0: ¡Hola, hola! Esto es mentor T60 y yo, y vamos a ver cómo triunfar en Tinder. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, aquí acompañándote de nuevo una semana más para hablar en esta ocasión toda la semana de relaciones, de relaciones personales, no solo relaciones de pareja, relaciones personales. Y es muy interesante que toquemos estos temas también en Mentor360 porque son ingredientes que a veces... Como que separamos, ¿no? separamos las relaciones personales, como que no afectan a, nuestro, a nuestra profesión y no es así, realmente sí afectan si no las tenemos gestionadas correctamente. Y en este mundo actual tan conectado y a veces tan desconectado, el tema de buscar pareja a veces lo tenemos un poco dejado y... Y confiamos en, en aplicaciones, ¿no? Como en este caso Tinder. Aplicaciones que nos sirven para localizar a parejas, a posibles parejas o posibles personas a las que conocer más que parejas, ¿no? Y de ahí ya vemos qué saldrá. Bueno, pues de, en este episodio, bueno, recordad, toda la semana dedicada a relaciones, relaciones personales. Y hoy vamos a hablar precisamente de esta nueva forma, que ya no es tan nueva, lleva muchos años, y de hecho antes de Tinder ya existían todas esas páginas también de, de, de parejas, ¿no? Todo esto ha existido siempre porque ha habido esa ansia de conocer a nueva gente. A lo mejor tengo un círculo cercano. Y quiero conocer a nueva gente. Y para eso, pues ahora mismo mucha gente utiliza estas aplicaciones. Hoy vamos a estar hablando de eso. y vamos a estar hablando con una persona que ya ha estado muchas veces con nosotros en Mentor360, que es psicóloga, que es directora de Programa Mía, un programa de empoderamiento femenino. Y que como... Como nos pretende dar siempre una ayuda, un empujón para que nos entendamos mejor a nivel personal, pero también que podamos salir al mundo más armados, no, con las mejores herramientas. Y ella, yo recuerdo que dio su en su momento, ya hace tiempo, un directo en el que hablaba de esto, precisamente, ¿no? De cómo configurar tu Tinder y tal, y cómo no configurarlo, ¿no? Y me pareció un temazo y que suscitó muchísimo interés. Pues hoy la tenemos de nuevo aquí con nosotros. ¡Sandra Ferrer, cómo estás, querida!
1: Pues mira, estoy con la sonrisa ya, que me la estás contagiando, de las ganas que tengo de contar todas las cositas de Tinder, que parece algo anecdótico, pero tiene su truquillo tiene su truquillo para que nos salga bien y para que nos haga felices.
0: Porque al final lo que estamos buscando, al final Tinder es una herramienta más, es un canal en el que nosotros, un canal de comunicación en el que nosotros podemos conocer a gente. Pero me da a mí, o por lo menos para los que estamos así un poco más desde fuera, yo no soy gran usuario de Tinder, la verdad, pero los que estamos así de fuera, hay mucha gente que está buscando lo rápido en Tinder, ¿O hay mucha gente que está buscando algo como parejas a largo plazo? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el usuario tipo en Tinder?
1: Pues mira, te puedo decir que cada vez más, yo no sé si ha sido que la pandemia ha acelerado todo, yo tengo la sensación de que Tinder es la nueva forma de ligar. Creo simplemente que es un escaparate de personas que tú, pues en la vida real, vamos a decir, no te cruzas pues, porque por X motivos. Y para nada yo ya lo catalogaría como que las personas que están en Tinder solamente quieren pasar el rato, que también las hay yo creo que hay personas que buscan relaciones, yo he tenido relaciones estables desde Tinder, he visto bodas de personas que se han casado de Tinder, he visto personas que se han cruzado dos palabras o han pasado una noche también, entonces vamos a abrir miras, tenemos que entender que la sociedad está evolucionando y oye, si podemos gozar de una app que te ponga a tu disposición a personas desde el sofá de tu casa, que a lo mejor en otro momento de tu vida pues no te las cruzarías pues oye divinamente
0: ¿no te parece? Perfecto. Al final estás describiendo la vida misma, ¿no? Tenemos relaciones a veces más casuales, a veces más, más de larga duración, como la vida misma. De nuevo, es un canal de conocer gente y como nos ha tocado la pandemia, yo creo que habrá tenido una efervescencia, habrá crecido muchísimo. Y tú nos dices, bueno, pues yo tengo algunos tips, algunas cosillas que yo creo que si la gente las pone en práctica les puede ir mejor. A ver, empecemos con esos tips que me tienes aquí, ahora sí con papel y boli. A
1: ver, empezamos, ¿vale? A ver por dónde empiezo. Mira, me viene una a la cabeza... Tengo varias ideas y las voy a ir enumerando tal y como me vengan, ¿vale? Mira, Luis, hay una cosa que yo creo que debemos empezar ya a desterrar porque yo creo que está muy sobado. Yo ya me he cansado de esta frase y es la siguiente. Cuando tú conoces a alguien en Tinder y te dice, uno, mi mejor amigo me ha obligado a darme de alta o mi prima, la del pueblo, me ha dicho, por el amor de Dios, que hago el perfil. Yo es como, deja de decir eso. Eres adulto eres adulta, si estás en Tinder es porque realmente tú quieres. Y oye, vamos a quitarnos ese lastre, que estar en Tinder mola y es de gente que mola, ¿no? Es como antes que representa que quien estaba en este tipo de app era alguien pues que no tenía habilidades sociales o que no se comía un colín. No va de esto. Somos personas y utilizamos un nuevo sistema para conocernos. y Eso es fantástico. Entonces yo esto lo soltaría, ¿no? Al igual que también soltaría este discurso de vengo aquí a reírme o a ver que se cuece, ¿no? Como, bueno, voy a ver esta fauna y esta flora que hay por aquí, ¿no? Entonces, como que siento en esos comentarios, como incluso, Luis, te diré como vergüenza. Es como, me escudo en estos comentarios porque en el fondo me da vergüenza decir, oye, mira, pues que a mí me apetecía aquí conocer a personas y estoy aquí y lo he decidido porque soy adulto y, oye, pues me he puesto aquí cuatro fotos y, además, con ganas oye, ya que estamos en Tinder, vamos a decirlo con la boca grande, vamos a decirlo a gusto y ya está. Este es el primer tip que daría. Oye, cuando hables con alguien, ¿no? porque muchas veces esto sale en las conversaciones, oye, ¿qué haces por aquí? ¿Qué te ha traído por aquí? Me apetecía, pues mmm, quería conocer a alguien o quería lo que sea, ¿no? pero vamos a empezar desde este prisma. ¿Cómo lo ves? Así más fresquito, más, más real, más sincero, ¿no? Aquí no tenemos que demostrar nada a nadie.
0: Es que al final es totalmente cierto, lo escucho de ti como lo estás comentando, y digo, claro, quien diga eso es que no se avergüenza de estar en Tinder, se avergüenza a lo mejor de estar buscando pareja por Internet. Porque yo creo que ahí sí hay un estigma, ¿no? El, un poco la, la marca de decir, vaya, mira, esta que se tiene que ir hasta Internet a buscar gente, ¿no? Cuando todo el mundo está en Internet. Hoy en día es el, el sitio más habitual donde puedes encontrarte antes a la gente.
1: Absolutamente. Y sí, Me ha gustado mucho la frase de buscar pareja por internet es como que está muy desfasada ¿no? esta expresión, pero es así yo sí. seguiría con un gran consejo, yo el otro día hice un directo con Silvia y Open Instagram, que bueno, yo creo que no nos petó Instagram la cuenta de milagro porque es que no cabía más gente yo no he visto un live que tuviera tanto éxito, se titulaba eh, Distripando perfiles Tinder, hicimos un ejercicio muy chulo, muy bonito que era recopilar biografías o perfiles de personas para analizar, ¿no? Porque muchas veces es como, ostras, es que a mí no me está saliendo bien, tal cual, entonces mira, si te parece voy a empezar con tips que tengan que ver con cómo customizamos nuestro perfil, ¿vale? Mira, yo creo que como en la vida, en Tinder ocurre lo mismo, cuanto más doy, más recibo, es decir, si tú te vas a una discoteca, entras solamente y dices hola y te vas a cabo de cinco minutos, pues, pues es complicado que la gente pues interactúe contigo, ¿no? Al igual que si estás cerrada o cerrado a Canto, pues es complicado, ¿no? Pero si tú te vistes ahí con tu mejor camisa, con tu mejor sonrisa y dices, hola, mira, soy Pablo, encantado, ¿cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Pues obviamente tengo más papeletas de que la otra persona pues entre en ese diálogo. ¿Por qué explico esto? Porque muchas veces lo que ocurre es que, nos esforzamos un carajo en la construcción de nuestro perfil y tenemos que entender que estamos en la era de las marcas personales, tú y yo lo sabemos muy bien, Luis, Bastante. y sinceramente creo que debemos invertir energía e ilusión en seleccionar unas fotos que nos representen, que luego voy a ampliar este tema, y también construir una descripción con un copy chulo, que la persona que nos lea le salga una sonrisilla, no que diga, ostras, qué maja o qué majo esta persona, no tengo ganas de hablar con él. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas ponen solamente su nombre y su edad, pero lo que es chulo es que ofrezcas más información. Porque además, cuanta más información ofrezcas, va a ocurrir lo que yo llamo el darwinismo, ¿no? la selección natural. Cuanta más información más te vas a posicionar, más vas a enamorar o más te van a rechazar. Y eso funciona muy bien porque las personas que vean que te encanta la escalada cuando ellas a lo mejor lo detestan, pues no te van a likear y entonces no va a haber problemas o energías malgastadas, ¿no? Entonces, yo siempre abogo por, di quién eres, qué te gusta, qué buscas o qué te apetece. Importante yo siempre diría, no me pongas una descripción que sea como cuando ibas al colegio de eh, busco relación estable, ¿no? Porque, no sé, no, no, no mola tanto, ¿no? Vamos a ser un poquito chisposos, ¿no? Vamos a tener un poquito de gracia o al igual que tampoco es chulo aquello de me gusta pasear, comer y viajar, punto. No sé, te falta, te falta algo, ¿no? No sé si me entiendes. Entonces, yo creo que hay diferentes formas chulas, de, de transmitir quién eres, ¿no? Yo creo que las palabras tienen mucho poder. Yo me dedico a, a escribir y creo que es fulminante, ¿no? Y, y, de hecho, yo desde que maqueé mi perfil, te digo yo que pasaron cosas diferentes. Y desde que yo maqueé mi perfil, lo que me ocurrió es que no me gustaban las personas que no lo tenían maqueado, porque pensaba, oye, yo estoy dando mucho, yo me estoy exponiendo, yo estoy diciendo quién soy, quiero que tú también. Entonces, cuando yo veía un perfil de una persona que sale con gafas de sol, luego en la segunda foto con cuatro amigos que no sé ni cuál es el, el protagonista y luego la otra de espaldas mirando a la montaña y encima sin descripción, a mí no me interesa ese perfil, porque yo me lo estoy tomando más en serio que esa otra persona. Es lo que yo, yo recibo a, o lo que a mí me llega, ¿no? Esta sería la primera.
0: Y yo me quedo con una palabra, que una de las palabras que decías, que es con ilusión. Hacer las cosas con ilusión, ¿no? O sea, por echarle ganas, o sea, hacerlo primoroso. O sea, decir, estoy, estoy contento de mi perfil. Las fotos me representan, salgo guapo. Y además, el texto, de alguna manera, soy yo, ¿no? No, no apantallar, no, no pretender ser... Voy a poner este texto porque esto es a lo mejor lo que a la gente le gusta, sino ser tú realmente, ¿no? Y al que le guste bien y al que no también, ¿no? La selección natural que decías.
1: Correcto. Y además, ¿sabes qué ocurre? Que muchas veces nos pensamos que Tinder es superficial o... Mediante chat es complicado captar la energía, no sabes cuánta energía se capta solo con las fotos seleccionadas y con la descripción. Ejemplo, yo siempre digo, a mí me ha encantado lo que has dicho, ¿no? De que te veas guapo, que sientas que te represente, que tengas ganas de decirle a tu amigo o a tu amiga, ¡Ey, ey, ey! ¡Mira, mira, mira mira qué virguería ha he hecho, ¿no? Yo creo que tiene que ir por ahí, tienes que ser como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Y es importante que esas fotos... Vamos un poquito al tema fotos. Represente lo que tú eres, ¿no? Por ejemplo, si evidentemente que todo el mundo es libre de poner lo que quiera, si tú estás orgulloso de tus abdominales es fantástico, pero sí que es verdad que depende de lo que pongas. Tú tienes que entender que vas a traer a un tipo de persona. Pero ¿por qué? Pero si yo tengo derecho a poner mis abdominales, estamos de acuerdo. Pero la realidad es que vas a traer a un tipo de persona. Al igual que si solamente pones fotos de las últimas veces que has estado haciendo triatlones, pues vas a traer otro tipo de personas. Es que yo solamente no hago triatlones, ya, pero yo no lo sé. Yo solamente estoy viendo cuatro fotos de las cuales, en las cuatro sales con gafas de, de haber salido del mar. Entonces, claro, yo si soy una persona nocturna o que me guste comer y disfrutar comiendo, pues seguramente no voy a sentir que hay una conexión. Entonces, estudia un poco, ¿no? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuáles son tus facetas? Igual tú, eres, tú tienes una faceta muy deportiva o muy gastronómica o muy viajera o incluso muy de, 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 de estar con tu mascota, pues, escoge aquello que mejor te represente y que en esa foto se plasme. ¿Por qué? Porque si coges esas fotos que tienes ahí en la retaguardia de las primeras que has pillado, corres el riesgo de estar proyectando una imagen que a lo mejor no te representa. Porque si yo, por ejemplo, selecciono cuatro fotos mías de cuando estoy en la playa, pueden pensar que yo soy una fanática de la playa y, sinceramente, me gusta para un rato, ¿no? Por ponerte un ejemplo. No a las gafas de sol, por favor, queremos ver ojos, queremos ver miradas. Si no estoy viéndote en persona, me quitas los ojos, es que ya me matas, ¿no? Entonces esto ocurre mucho. Así que yo daría este gran tip, y sobre todo, si no quieres ser un cuerpo, fíjate que lo relacionamos con otro de los episodios que comentamos el otro día, pues ensalza aquellas cualidades de las que tú te sientas orgulloso o orgullosa. A lo mejor es otras cosas de tu vida, ¿no? También, entonces... Tú estás proyectando muchas cosas ahí.
0: Oye, ¿y cuántas fotos ponemos? eso no hemos hablado. O sea, Buena hasta, pregunta. ¿Hay que, hay que meter, metes muchas, dices, ay, es que van a pensar que soy que ando muy necesitado si pongo muchas fotos, muy pocas, es demasiada información.
1: Hay un promedio. Eh, la verdad que no lo sé, pero te voy a decir lo que yo opino. Para mí, mira, deberían ser mínimo tres y máximo seis. Que tampoco hace falta aquí que me pongas el álbum de, 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 de la primera comunión, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces. Un poco, un punto intermedio. Una buena descripción, unas buenas fotos. Tercer ingrediente, ilusión. Por favor, abstenerse. Personas que no creen que en esas apps vayan a encontrar nada bueno. Les da un palo terrible. Resoplan cada vez que eh, tiran el dedo hacia la izquierda. Entonces, ¿qué sentido tiene? No? Eh, yo siempre digo, mira, esto me lo dijo una persona que conocí. Me dijo, mira, Tinder, como todo en la vida... Es guay si la tratas con cariño. Esto pasa, ¿no? ¿Sabes la típica olla que no te cierra bien y estás ahí golpeándola tal y no hay manera, se te encalla? Entonces, de repente dices, ay, viene pues otra persona que está con el flow, con la calma y te dice, déjame a mí, que ya te lo resuelvo yo. Y hace clic y, oh, se desenrosca. ¿Por qué? Porque las cosas, cuando las tratas con cariño, normalmente, pues dan mejores resultados. Entonces, yo creo que ahora ya sin tono de broma lo digo, ¿no? Creo que tenemos que empezar a responsabilizarnos del momento y en el que estamos y de lo que sentimos, porque no todos los momentos son buenos para entrar en una app en la que, piensa Luis, que no representa la realidad. Es decir, tú en la época en la que se salía o se podía salir y tal, pues tú salías y tú conocías a personas, pero de una manera mucho más pausada. Es decir, la vida te obligaba a ponerte unos límites, porque... Tú no ibas en una noche y conversabas con, te, te ibas con 10 teléfonos móviles. A lo mejor hay alguno o alguna que dice, yo sí, pues oye, muy bien lo has hecho. <risa> Pero entendedme, ¿no? Que a veces no, no, pues no ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final Tinder lo que hace es cuatriplicar todo aquello que en la vida real ocurriría. Cuatriplicar, quintiplicar, sixtiplicar. Y como nosotros no nos sabemos poner límites. Al final responsabilizamos a la herramienta y es como, ¿cómo vas a estar disfrutando si estás hablando paralelamente con nueve personas? Conversaciones desconectadas, en, en piloto automático, estás cansado, luego a lo mejor al día siguiente te vuelven a escribir y tú piensas, madre mía, por favor, que me dejen ya de escribir, cuando realmente tú también has propiciado eso. Entonces, párate, pregúntate en qué punto estás, ¿qué te apetece ahora? Tinder es energía invertida. Pensar que es algo puramente anecdótico, pues claro, a mí me preocupa porque si es una anécdota, entonces no, no, no me no me vengas con las expectativas tan altas. Si es una anécdota, entonces rebaja expectativas o trátalo de otro modo. Pero si tú realmente quieres que te funcione, ¿no? Y que te funcione no es que te vayas a casar, porque a lo mejor en el momento en el que tú estás, tú no necesitas ahora buscar a alguien para casarte, sino que necesitas un amiguete, una amigueta y punto. Pues está bien. Pero séte sincero y dite, vale, vamos a ver... Mmm, ¿Qué necesito yo ahora? ¿Estoy creyendo en esto? ¿Me apetece? ¿Tengo energía? Eh, ¿Cuántas conversaciones voy a estar abriendo o voy a mantener? ¿no? Porque yo siempre digo, oye, no acumules tanto. Estoy metiendo muchos tips ahora de golpe, no, pero no acumules tanto porque por mi propia experiencia y por las personas eh, de mi entorno, la energía es limitada y aunque tú tengas esa ilusión y esas ganas, a veces tienes que focalizar. Esto nos cuesta mucho, ¿no? Estamos más pendientes de, no, espérate que no hablo con este porque a lo mejor hay cosas mejores que todavía no sé si están, pero yo sé que están. Buscar algo mejor en vez de hablar y centrarme, enfocarme en, si esa persona a lo mejor cumple pues esos requisitos. Entonces voy coleccionando, coleccionando, me saturo, me frustro, dejo sin hablar a las nueve personas a las que les di coba la semana anterior y encima luego digo que es una mierda Tinder. Entonces vamos a poner límites. Vamos a poner unos límites de con cuántas conversaciones yo me siento a gusto. Igual incluso puedes también seleccionar o, o dejar de, de buscar esos próximos match um, si, si todavía no te has asegurado el anterior. Hay, hay varias fórmulas, ¿no? Pero yo quiero que se me entienda en el sentido amplio de la palabra. ¿Se entiende? Que ahora la vida no nos limita. Y si tú no te limitas, la app no tiene límites, porque es así. Puedes estar ahí horas, horas y más horas.
0: Al final es tener claro eso, no alinear esas expectativas de lo que tú esperas, conseguir, que mucha gente es que no sabe lo que espera, ¿no? entonces mientras tanto va entreteniendo el tiempo, puede ser eso. Entonces, pues si eres consciente de eso, pues también te puede servir para que tu expectativa no sea tan alta y a lo mejor te lleva sorpresas. ¿no? nunca está de más ir siempre con, con la mente abierta. Pero estabas hablando de imágenes, estamos hablando de las fotos, pero luego estaba el dicho ese que decían: Verbo mata carita, ¿sabes? O sea, que aquí el que habla, el que se explica mejor, normalmente es el que acaba conquistando más. En nuestra descripción decías antes, el copy, ¿no? El copy, la redacción, el texto que nosotros vamos a poner ahí. Eh, ¿Qué debemos poner? ¿Cómo debemos eh, presentarnos para que aquello suene como atractivo para otra persona? Para decirse, me apetecería conocer más de esa persona. Hay muchos, te adelanto, y me encanta a veces ver algún perfil que dice, yo no quiero esto, esto y esto. Si eres de estos... Ni te pares nada. O sea, hay mucha gente que tiene más claro lo que no quiere que lo que quiere, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que pone es una lista de la compra. Esto es lo que yo quiero, ¿vale? Y no creo que sea tanto así, ¿no?
1: A mí me encanta que saques este tema, Luis, porque realmente esto de poner abstenerse personas que no tienen claro, abstenerse eh, personas inmaduras emocionales, es como, primero, que hay un tono, ¿no?, de, de, de soberbia, ¿no? Me estás diciendo no me hagas perder el tiempo, que ya me lo han hecho perder bastante. Primero, leo dolor, leo frustración, leo también como que, de alguna manera, le estás diciendo al otro, oye, yo aquí traigo heridas, no me jodas tú también, no, un poco por así decir, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que eso no es atractivo, ni es justo, porque al final todo el mundo, yo creo que hemos tenido experiencias, algunas mejores, otras peores, y creo que es importante que cada uno de nosotros, pues, diga, vale, ahora mismo, pues yo sé que esto, esto y esto no es lo que quiero, pero a las personas que están por conocerte no les aporta tanto eso porque a lo mejor, a mí me ha pasado esto con incluso ideología política, mira lo que te digo y no me voy a meter en ideología política, te voy a explicar un poquito que, para que se entienda, cuando pone a alguien, imagínate, abstenerse me invento, los que votan tal, a lo mejor yo no votaba ese tal, pero me ha parecido tan rígido y tal que he dicho, pues mira sinceramente, somos simpatizantes políticos, pero ¿sabes qué? No me interesas por cómo lo has expresado, ¿sabes lo que te quiero decir? Y creo que cuando tú lees un perfil, a ti te cautiva la apertura, no lo que cierra. A mí me aporta muchísimo más lo que sí que quieres. ¿Qué quieres? vale No quieres a maduros emocionales, pues ¿qué quieres? También es verdad que si me dices, quiero a maduros emocionales, tampoco me sirve, ¿no? Porque estamos un poquito en las mismas, ¿vale? Me refiero más a ¿Qué buscas? Háblame también de ti, de, de qué te hace vibrar, de qué te ilusiona, de qué te divierte, porque el otro lo puede recibir como que lo estás seleccionando Y es una responsabilidad que yo creo que, oye, asúmela tú, y yo te entiendo, ¿eh? las personas que nos oigan, yo te entiendo, yo también he tenido ganas de poner tenerse personas que tal, pero honestamente creo que hay alguien por ahí nuevo que no tiene por qué hacerse cargo de eso, y tú ahí vas a abrir más. Además, otra cosa que pasa mucho en Tinder. Muchas veces, como hemos cuatriplicado las personas que se tropiezan en nuestras vidas, el checklist cada vez es más largo. Y muchas veces estamos resabiados o resabiadas. Con ese punto de, mmm, a ver, no un poquito barbilla elevada, ¿no? a ver qué encuentro. Y vas con el checklist en la mano y es muy importante también que tengamos ganas de pasárnoslo bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que, Tinder no es un lugar donde hacer entrevistas. Cuando a ti alguien te habla y rápidamente te pregunta como sus top three, por así decir, claro, yo por ejemplo eso lo he vivido y a mí no me ha gustado, ¿no? Porque al final, ¿por qué te interesas por mis top three cuando realmente ni siquiera sabes si te caigo bien? Yo creo que es, es lícito pues ir acotando, ¿no? Yo me imagino como un embudo, ¿no? Primero hablas pues de cosas como más abiertas, más banales, a ver si hay un feeling, a ver si el tono, si el ritmo encaja, porque a lo mejor tú estás aquí apretando con ¿qué buscas? ¿Cuánto hace que estás soltero? Y mano montaña, y dices, madre mía, pero si todavía no sabes si soy divertido en los mensajes, si tengo chispas o si no. Entonces, eso a mí me da a entender que son personas que desde el control buscan enseguida acotar si es un sí o es un no, pero fíjate que... De tanto control están ahogando el propio match. El match al final tiene que fluir, ¿no? Tú tienes que conversar con las personas y las personas que sintonizan contigo pues rápidamente lo vas a ver. Primero, por el tipo de conversación que tiene. Segundo, por la rapidez o no en las respuestas que te da. Hay personas que tienen un ritmo más rápido. Yo siempre digo, está bien. Hay gente que dice, ostras, es que a mí esto de que me contesten al cabo de tres días no me va. Te entiendo perfectamente. Porque es que tú a lo mejor quieres ir a ritmo y a lo mejor esa persona con la que te has tropezado es una persona pues, que está ahí, pues como decíamos antes, ¿no? pues, para ver si quizás suena la flauta. no Entonces, cuando tú hayas visto si realmente hay eso, ahí sí que de una manera natural, yo creo que la misma conversación ya te da a entender en qué punto está el otro. Quiero decirte que muchas veces nos pensamos que tenemos que preguntar explícitamente lo que queremos saber. Por ejemplo, a veces decimos, ostras, es que yo quiero preguntarle a esta persona si está buscando algo estable. Y a veces estamos con esa pregunta que estamos perdiendo el foco de, de la misma relación. Tú cuando te relacionas con alguien vas viendo la vibra. Que A lo mejor se sale el tema perfecto, ¿eh? pero no sé si me explico con esto. Es muy importante que se entienda. Relacionate, siente la energía, fluye la conversación y esa persona te va a dar pistas del punto en el que está. Y no hace falta que igual entres en tanto en cuestionarios. ¿Me pillas?
0: Totalmente, totalmente. Sí, porque al final hay en esto que estabas diciendo, por ejemplo, alguien está buscando una relación seria, pues a lo mejor nadie a lo mejor entra buscando expresamente, voy a entrar solo para encontrar una relación seria. Yo creo que es mucho más sano. Dice, pues voy a encontrar gente que con la que me lo pase bien, que con la que sintonice, con la que haya un clic. Y si de ahí sale una, una, una... O sea, hay mucha gente que está casada y que probablemente se, casó con, se ha casado con una persona que en su momento no pensó, hoy la veo y ya me quiero casar con ella. Y lo pensó en la primera charla que tuvo con esa persona. Y en cambio esa relación fue fluyendo y llegó un punto que pues, se enamoraron y se casaron y está perfecto. Es decir, démosle tiempo a las relaciones, ¿no? Y que una relación normal en el mu normal, en el mundo real, digamos, también requiere de citas, de irnos hablando, de irnos viendo, nos llamamos y todo eso, y que eso puede ir creciendo con el tiempo hasta llegar a Puede ser una relación seria, puede ser una relación, un matrimonio, puede ser muchos tipos de resultados, ¿no? Pero si clasificarlo de esa manera, yo, es muy te complicas mucho, yo creo, encontrar a alguien que, que esté a la altura de tu expectativa. ¿no?
1: Claro, y además, como que, no es que esté en contra, ¿no? De decir, mira, me apetecería ahora compartir y tener algo estable. Me parece guay, ¿no? Pero a veces como que estamos muy enfocados o enfocadas en eso y no sé hasta qué punto... Eso puede hacer que constriñas el mismo, la misma base de, de lo que es una conversación o una relación, ¿no? Yo creo que eso se va construyendo. Es que
0: es en el mundo real. Estamos en una discoteca, en un restaurante, en una cena, con amigos, te conozco y te digo esta misma noche, oye... Mmm... Pues yo me gustaría... No, no te digo me gustaría que nos volviéramos a ver. Te digo, me gustaría que fuéramos a vivir juntos, pues probablemente dirías, por favor, me quiero ir de aquí ahora mismo, ¿no? Pues, pero mucha gente en Tinder ya va con esa expectativa. A ver, aquí solo voy a hablar contigo si tú te quieres ir a vivir juntos después, ¿sabes? Entonces eso no es realista.
1: Me encanta el ejemplo que has puesto, Luis, porque es que es clarísimo. Ocurriría exactamente lo mismo porque ¿cómo le haces una pregunta a alguien cuando ni siquiera sabes? Es que si te gusta. Igual ni si te cae bien. Ahora, también tengo que decir algo, que el otro día estuve leyendo, me he comprado un libro que la verdad me pareció súper sugerente, ¿no? Es de María Pasión, creo que es. Es el Love Coach de Mític y es, eh, el título es Ligar por Tinder es fácil si sabes cómo. Entonces me encanta, porque bueno, yo vi el título y dije, esto me tengo que llevar a mi casa, ¿no? Y en uno de, de, de los capítulos del libro explica que, ojo, porque hay dos tipos de frase, ojito, ojito con esto, que cada uno las interpreta como quiere, porque la palabra fluir ya sabes que es muy caprichosa, bueno, estas cosas que dices, no sé exactamente lo que es fluir, ¿no? Pero muchas veces cuando tú estás en Tinder puede ser que alguien te diga, yo estoy aquí para conocer a gente o vengo para conocer a gente. Y la autora decía, ojo con esto, ojo con esto, porque conocer a personas, ¿no? Sobre todo hablo de personas que realmente están buscando algo, pues como un poquito más estructurado. Ya te está dando información. Conocer a personas es muy amplio, ¿no? Conocer a personas también lo puedes conocer eh, jugando a básquet los sábados por la mañana ¿vale? y luego había otra frase que ahora mismo no recuerdo exactamente pero la voy a transcribir a mi, a mi idioma era algo así como ¿qué buscas? lo que surja o fluir claro, aquí también te está dando información ¿no? sí que es cierto que muchas veces cuando tú pones busco pareja, hay algo que a mí personalmente, ahora me estoy metiendo en otro tema ¿no? a mí, a mí algo que, que no me acaba de encajar porque encontrar pareja no quiere decir encontrar amor, pareja al final es un constructo y puede basarse en un amor vacío y a lo mejor en bueno, esos componentes que buscamos, ¿no? Entonces, siento que encaja más con mi filosofía, pues igual decir, busco conectar con alguien, busco un feeling especial, busco compartir con alguien con quien conecte, ¿no? Y, y la consecuencia, pues puede ser que sea una pareja. Pero muchas veces también creo que hay como un poco de temor, aquello de decir, ostras, esta persona está buscando pareja, pero ¿busca pareja porque quiere una pareja? ¿O busca conectar y que sea genuino? Y por tanto... Cuando tú conectas con alguien, lo que ocurre que es muchas veces, depende del momento que estás, si estás en un momento de, a lo mejor, apertura, pues que repites varias veces. Y luego, a lo mejor, esa repetición se convierte en una pareja, ¿no? El control, a veces, nos lleva a malas pasadas. Quererlo tener todo ahí atadito y el tema de no quiero perder tiempo, no me hagáis perder tiempo. Si no quieres perder tiempo, mejor dicho, si no quieres invertir tiempo y energía, no te pongas a ligar. Ligar no es... Como cuando compras en Zara Online, que te compras el pantalón tal de la talla M. ¿No? Ligar es pues abrirte al mundo, conocer a personas. Si eres explícito en lo que buscas o, o, en, o en la vibra que transmites, pues más vas a afinar y más personas que encajen contigo vas a encontrar. Pero yo no he conocido a nadie que conecte con esta pistola en la 100, pueda realmente conectar con el cuerpo y al final ligar. No puede ser tanto desde la cabeza, ¿no crees? Con la libreta en la mano.
0: Eh, es, estaba yo con una pregunta que a lo mejor la encadenamos con la respuesta que me puedas dar en esto que me estabas preguntando ahora, que es que yo tengo la inquietud, algunas lo hemos comentado incluso fuera de grabación, de decir, ¿nos estaremos polarizando demasiado? Es decir, ¿habrá, estamos polarizando demasiado en que hay dos grupos, un grupo de gente como que estoy feliz en la superficialidad de las relaciones y otra gente que dice no yo solo quiero relaciones profundas duraderas estables como le queramos decir existe esos dos polos y entonces a lo mejor mucha gente está diciendo ya está abiertamente diciendo no yo estoy yo soy del grupo b o yo soy del grupo a
1: pues bien no te diré que no eh no te diré que no yo creo que ha habido como una exaltación a, a... Exaltación se llama ensalzación. Bueno, se, se ha ensalzado, vamos a decir, se ha ensalzado el individualismo, eh, la independencia, ¿no? la autonomía de cada uno. Yo creo que ha sido un movimiento necesario, pero sí que es verdad que he llegado hasta a sentir que estaba mejor aceptado decir, quiero fluir que no, quiero conectar con alguien y votar algo estable y de verdad. Creo que se ha puesto de moda, fíjate lo que te digo. ¿Qué ocurre? Que yo me he reconciliado un poco con los dos. Y te explico por qué. Yo en el pasado, cuando veía que alguien decía busco algo estable, era como, lo veía como un amor muy instrumental, ¿no? Como estábamos hablando hace un rato. Ostras, no me busca a mí, busca el cuadro o la empresa que puede construir a través de mí. Entonces, a mí eso no me parecía atractivo. Pero no me he reconciliado con eso porque realmente hay diferentes formas de decirlo. ¿No? yo siempre busco más personalmente las descripciones o la manera de hablar, busco más en ensalzar, no la, la pareja que al final es como un formato sino lo que hay ahí dentro que puede ser amor, puede ser conexión, puede ser feeling ¿sabes? pero me he reconciliado, no pasa nada por decir que, que te apetece algo long term, no pasa nada ahora sí que es verdad, pero tiene un sentido y es que normalmente el que está entre medio no dice lo que quiere. A ver si me explico. Es decir, el que solo quiere un rato pone... Mmm, ahora estoy en un momento para solo pasarlo bien. Que ya sabes lo que quiere decir. Luego los que están hasta las narices de tropezarse, con los que solo se lo quieren pasar bien, es el que dice, quiero algo estable. El que realmente está experimentando las relaciones, a lo mejor puede poner lo que surja, pero no siento que lo ponga. El que pone lo que surja, tengo la sensación... Estamos aquí clasificando a las personas. No sé si será así, pero quedaros con lo que os venga bien. El que pone lo que surja creo que es del grupo de... Quiero pasármelo bien. No sé si me explico, Luis. Es que no sé con qué palabras expresa el que está en el medio lo que quiere. Que es... Bueno, sí, te... las tengo. Va, las vamos a decir. Venga. Quien quiera que lo copie para su descripción. Va. <ríe> me gusta mi vida. Estoy aquí abierto o abierta a lo que venga y si viene alguien que me sume ¡buah! será la leche igual puede ser una manera no de decir yo así estoy bien si llega alguien que me sume y, y pueda compartir con esa persona pues será súper y no es una manera de decir quiero pareja o quiero pasarlo bien porque ya me lo estoy es que ya me lo estoy pasando bien y, y lo que venga pues me va a sumar creo que ese sería el término medio como ya es más complicado de construir porque es más que los grises ya lo sabes. El blanco es el blanco, el negro es el negro, pero ¿cuántos grises hay? A ver, dímelo.
0: Todas las escalas. Sí, me cuadra mucho. Me cuadra mucho porque es, es lo normal. Al final es lo más normal. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a lo mejor a la normalidad y todo se sustituye con el, el que fluya, que fluya. Y ya sabemos lo que... Me, me gusta esto que decías de decir pues estoy o sea, quiero pasármelo bien y estoy abierto a, a cualquier cosa, ¿no? Al final es yo creo que es como vamos por la vida, o a lo mejor es como íbamos por la vida, no sé si ahora han cambiado tanto las cosas, nos hemos digitalizado en exceso, pero yo creo que esa es la forma adecuada, ¿no? O sea, porque las relaciones las vamos a construir a partir de de conocer a personas, de profundizar en el conocimiento de personas. No conozco a nadie que se haya... Solo en las películas es esa persona que va a Las Vegas y se casa esa misma noche. Lo general, <ríe> por lo general, tienes una relación de meses, no, años, con esa persona en la que vas construyendo. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que intentar buscar y traducir eso al mundo digital o a un mundo Tinder en el que es una plataforma que te sirve para todo. Al final es una cena grande en la que hay gente que estará más dispuesta a pasárselo bien esa noche. Es como una boda, ¿no? Que en la boda hay que hay las parejas, hay Exacto. los no sé qué tal. Es una boda. Todos van a pasárselo bien al final y eso es lo importante. Yo creo que el gran mensaje aquí es, eh, es precisamente transmitir que estás de buen humor y que quieres pasártelo bien. Un poco la ilusión, ¿no? Que estábamos diciendo. Que vas con ilusión. Porque si, si estás en la... Volvemos a la boda. Estás en la mesa de 12 personas o de 8 personas y hay uno que está renegando todo el rato todo lo que está mal, pues no, no apetece tanto hablar con él, ¿no? Y si ves a otra persona que está más happy, más contente y te ríes, tú orbitas inmediatamente a la persona con la que dices oh, creo que me lo voy a pasar mejor con esta persona. Y yo creo que eso es lo que tenemos que transmitir. Nuestra ilusión, nuestra alegría, porque todos la tenemos. ¿Tenemos frustraciones pasadas y todo eso? Sí, pero no es culpa de la persona que tienes sentada al lado, ¿no? Que te ha tocado. Y lo que tenéis que hacer es intentar pasarlo bien, construir cosas al final. Porque partir de la destrucción o partir de la negatividad yo creo que nunca lleva a buen puerto.
1: Diré algo, Luis, y es que en honor al libro que he mencionado, ojo con utilizar la palabra estoy aquí para pasármelo bien. Porque claro... Eso es, estoy aquí para algo muy puntual. Y otra cosa, de verdad, cuando alguien te diga, estoy aquí para pasármelo bien, estoy aquí para pasar el rato, de verdad, créele aquello de, no, porque con el tiempo o sea, hazle caso, o sea, a las personas hay que hacerles caso, ¿vale? Entonces a mí me quedaron muy claras estas frases del libro y yo me las guardo y por eso yo planteaba un poco la frase de, me gusta mi vida estoy aquí abierta a lo que venga y si me suman pues, oye, excepcional, ¿no? Pero si sí, efectivamente, me cuesta encontrar la frase para definir al gris. ¿Dónde están los grises? <ríe> están va, en la boda.
0: Va, vamos a proponer algo, entonces. Vamos a proponer algo. Todas las personas que se les ocurra una frase que dices que nos represente a las personas que estamos en un punto medio y que queremos algo que nos signifique algo de estar con una persona con la que queremos estar y disfrutarlo en ese momento, y ya veremos qué es lo que va a pasar, me encantaría que nos compartierais esas frases, que etiquetes arroba programa mía, o arroba libros para emprendedores, nos etiquetes en Instagram y nos hagas llegar o esas historias, o esas historias o esas pesadillas, en algún caso, que os puedan haber pasado, nos etiquetéis y nos lo compartáis, porque yo creo que puede haber historias de terror o historias muy, muy divertidas. Y yo creo que de todas ellas podemos también encontrar alguna lección. ¿Qué te parece?
1: me encanta, me encanta, ojalá lo hagan porque oye, yo voy a estar ahí peando me encanta eh, la manera de aterrizar cosas que tú quieres qué difícil es, ¿eh? ¿te pensabas que eran cuatro fotos? pues no, te hemos puesto más tareas todavía
0: Hay que hacer un book muy profesional aquí hoy en día si quieres es como una modelo bueno, pues vamos a hacer eso, os proponemos entonces o si, si os da vergüenza compartirlo en stories o lo que sea, por un mensaje privado también igualmente nos lo hacéis llegar ¿dónde te puede encontrar Sandra, querida?
1: Pues mira, en todos los lados me pueden encontrar. Me pueden encontrar en Instagram, en Programa Mía, en nuestro canal de YouTube y de Spotify, en Programa Mía, que tenéis ahí horas y horas de inspiración y recursos, así que ahí nos vemos.
0: Sandra Ferrer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más y con todos vosotros, recordad se trata de ir construyendo, se trata de ir viendo cada ladrillito que hemos estado poniendo esta semana y que podáis construir algo mucho más sólido a lo mejor de lo que estáis teniendo. Todo se trata de que deis pasos de que os mováis un poco en la dirección adecuada y eso es lo que hacemos aquí un poco en Mentor360. Acompañaros y daros tips, estrategias, ideas que os puedan servir para, para dar esos primeros pasos que así sea. ¡Nos vemos mañana!
1: ¡Hasta luego Luis! ¡Un abrazo!